0: Hallo und herzlich willkommen zur zwölften Folge der Schlaglichter der Hochschulforschung. Gegenwärtig erleben wir einen tiefgreifenden Wandel in der Art und Weise, wie an Hochschulen gelehrt und gelernt wird. Viele Hochschulen implementieren neue digitale oder hybride Lehrformate und es gibt einen wachsenden Markt im Bereich der Bildungstechnologien. Zu diesem Thema ist gerade in der März-Ausgabe von Forschung und Lehre ein Artikel mit dem Titel Hochschule 5.0 erschienen. Autorin dieses Artikels ist Professor Isabel Welpe, wissenschaftliche Leiterin des IHF, Professorin für Strategie und Organisation an der Technischen Universität München und heutiger Gast im Podcast. Hallo Frau Welpe.
1: Ja, freue mich da zu sein, Herr Klasse.
0: Meine erste Frage wäre direkt, was genau bedeutet Hochschule
1: 5.0? Ja, es gibt ja den Begriff Industrie 4.0, der von Deutschland geprägt wurde. Und äh, in diesem Begriff steckt der Wunsch und die Sehnsucht, man könne im Prinzip die Geschäftsmodelle der produzierenden Industrie beibehalten und ein bisschen um Digitales ergänzen. Ne? Deswegen Industrie 4.0. Und ähm, dass das klappt und ob das klappt, ist mit Fragezeichen ähm, zu versehen aus meiner Sicht. Und ähm, daher das Thema 5.0, also das Signal, es ist mehr als zu den bewährten Organisationsmodellen, auch in den Hochschulen, nur ein bisschen digitale Technik herumzugeben, äh, um den digitalen Wandel zu bewältigen.
0: Also es kommt mehr auf die Hochschulen zu, als nur ein paar neue digitale Tools, habe ich das richtig verstanden?
1: Es kommt, glaube ich, auf jede Organisation, egal ob privatwirtschaftlich oder öffentliche Organisation, in jedem Sektor eine Transformation zu, weil durch die neuen Technologien, die Geschäftsmodelle, die sich über Jahre bewährt haben, die aber aus einer anderen alten, jetzt vergangenen Zeit stammen, die kommen auf den Prüfstand und müssen in der Regel neu gedacht werden. Also es geht darum, die Art und Weise, wie Arbeit und Zusammenarbeit, wie das organisiert wird zukünftig. Und es wird neu organisiert werden zukünftig. Insofern, Herr Klasse, ja, es kommt einiges zu, auf, auch auf die Hochschulen.
0: In den Jahren der Pandemie haben wir erlebt, dass einiges an neuen Technologien für hybride Lernkonzepte hinzugekommen sind und dass einiges auch anders organisiert werden musste. Was sind Ihre Erfahrungen als Professorin an der TUM in diesem Bereich?
1: Ja, da hat es in der Tat einen, einen riesigen Digitalisierungsschub gegeben, auch ausgelöst durch die Pandemie, die ja viele schlagartig dann in Online-Formate äh, gezwungen hat im, im Jahr 2020. Und na ja, die neuen Technologien haben halt den Vorteil, die Transaktionskosten zu senken, also Dadurch, dass jetzt eigentlich alle mit Kamera und Mikrofon ausgestattet sind, mit den digitalen Technologien umgehen können, digital zusammenarbeiten können, werden plötzlich Dinge wirtschaftlich und sinnvoll, die es davor nicht waren, die man also gemieden hat. Und unsere Erfahrungen waren ähm, sehr gut. Ähm, wir haben eine Reihe von Tools eingeführt und dabei auch mehr zufällig entdeckt, wenn man sich als äh, educational, Institution bewirbt, um äh, ein, ein Konto, bestimmt man dann selber, wo die Server stehen und löst damit Datenschutzherausforderungen. Und ähm, ich habe manchmal den Eindruck, dass das noch gar nicht so breit bekannt ist, dass man eben auch ganz datenschutzkonform äh, Tools amerikanische Tools in Deutschland nutzen kann.
0: Es ist in der Pandemie ja auch klar geworden, dass relativ große Veränderungen in der Lehre ziemlich spontan umgesetzt werden konnten. Das hätte man auch vorher vielleicht nicht so gedacht. Inwiefern brauchen wir also für die Veränderungen, die im Rahmen der Entwicklung zur Hochschule 5.0 auf die Hochschulen zukommen, Druckmomente oder vielleicht auch Krisen?
1: <lacht> ja, klug ist ja, man lernt schon, um der Krise zu entgehen. Es gelingt nicht immer. Also jede Organisation, die länger als 10, 20 Jahre besteht, hat ja erfolgreich Wandel bewältigt. Und das haben auch die Hochschulen. Die sind ja eine Institution, die schon sehr lange Bestand hat. Allerdings, wenn man mal hinsieht, lehren wir in großen Teilen an den Schulen und auch Hochschulen noch genauso, wie wir das vor 100 Jahren getan haben. Also es ist lange auch nicht viel echte Innovation geschehen. Und das sieht man am besten daran, dass die Menschen heute nicht schneller lernen. Und das wäre... Also das wäre das Merkmal echter Innovation, dass mit der gleichen Zeit oder mit den gleichen Ressourcen und der, dem gleichen Energieeinsatz mehr, schneller, besser gelernt würde. Und das ist äh, nicht der Fall bislang. Äh, steht aber in Aussicht durch neue Technologien wie künstliche Intelligenz, die sich auf äh, Lernende individuell fokussieren. Ähm, es steht also in Aussicht, dass das in den nächsten Jahren gelingen wird, dass man also schneller und besser lernt als bisher.
0: Schneller und besser lernen, dafür müssen sich ja auch die Hochschulen anders organisieren. Ein Vorschlag ist ja hier zum Beispiel, dass die Hochschulen Zertifikate auch nach kurzer Studiendauer vergeben. Hochschulen sollen eher Einrichtungen für lebenslanges Lernen werden. Was würden Sie sagen, inwiefern müssen sich die Hochschulen insgesamt noch für die Zukunft anpassen?
1: Ja, lebenslanges Lernen ist ja ein, ein Schlagwort ähm, in aller Munde quasi. Und es ist auch so, dass natürlich es nicht mehr ausreicht, äh, wenn es das überhaupt je getan hat, äh, vier, fünf Jahre zu Beginn des Erwerbslebens eine Ausbildung zu durchlaufen, die dann für den Rest des Lebens reicht. Ja. Wissen verdoppelt sich immer schneller, äh, die Halbwertszeit von Wissen sinkt und es sind äh, ein bisschen ist es übereinander geraten. Äh, die Geschwindigkeit technologischer Veränderungen und die Anpassungsfähigkeit von Organisationen, sowohl in der Privatwirtschaft als auch in öffentlich finanzierten Einrichtungen, wie es ja viele Hochschulen sind. Und ähm, wenn wir jetzt sagen, lebenslanges Lernen wird die Norm, ja, dann kann man ja einen Schritt weiter denken und sagen, ja, gut, dann ist man ja auch kein Studienabbrecher mehr. Was ist denn dann ein Studienabbrecher? Ne? Wenn jemand lernt halt weiter, ne? hat vielleicht zehn Kurse besucht, der andere hat zwölf Kurse besucht, äh, dem oder der geben wir einen Abschluss, dem anderen nicht, was ja auch eigentlich falsch ist, weil jemand, der sieben Semester, sagen wir mal, Elektrotechnik studiert hat, der weiß eine Menge oder die über Elektrotechnik und das sollte man auch, wie Sie gesagt haben, in Form von Zertifikaten, Wissensnachweisen anerkennen. Also da wird es, glaube ich, eine Veränderung geben, dann wird sicher das Lernen voneinander in Gruppen in den Hochschulen nochmal an Bedeutung gewinnen. Also das sogenannte Sozialkapital. Wen lerne ich eigentlich kennen, wenn ich an diese Hochschule gehe? Weil darin liegt ja auch viel Wert, Leute zu kennen, die mit einem später durchs Leben gehen, denen man vertraut, die man kennt, die man auch später kontaktieren kann. Und da, glaube ich, müssen viele Hochschulen eine Menge tun, um diese Art soziales Lernen, voneinander lernen, noch viel, viel stärker zu fördern. Denn dieses soziale Lernen passiert nicht in der, im, im Vorlesungssaal oder im Hörsaal, das passiert auf dem Gang, in der Cafeteria, in der Studentengruppe, abends bei einer Party, wenn man auf dem Campus sich aufhält und da haben gerade deutsche Hochschulen noch ganz arg großen Entwicklungs, äh, Entwicklungsmöglichkeiten.
0: Studierende an der Hochschule 5.0 werden ja weitreichende Möglichkeiten haben, aus der Distanz zu lernen. Gleichzeitig unterstreichen sie aber, dass das Lernen in Gruppen, also das soziale Lernen essentiell sein wird. Schließt sich das nicht irgendwie gegenseitig aus?
1: Nein, ich denke, wir haben ja seit 15 Jahren eine eine Revolution, nämlich seit 15 Jahren circa Breitband-Internet oh. und Smartphone. Und jeder Mensch, sozusagen der Zugang hat zum Internet, hat ja seit 15 Jahren. Davor war das ja nicht der Fall. Hat er oder sie Zugang zum Wissen der Welt. Also ist also eine irre sozusagen Entwicklung und auch Demokratisierung von Wissen. Und äh, das Konzept der Hochschule, wie wir es heute kennen, stammt ja aus einer Zeit, wo Menschen sich nicht mal alle ein Buch kaufen konnten, geschweige denn das digital zur Verfügung haben. Und deswegen gab es eine Vorlesung. Man hat vorgelesen aus dem Buch, weil es hatten nicht alle äh, die Bücher. Das macht natürlich, wenn man heute in der Hochschule neu denken würde, unter den heutigen Bedingungen würde man es sicher nicht so machen. Dann würde man sicher äh, schauen, ähm, das Wissen, was kodifizierbar ist, also was ich aufschreiben kann oder was ich im, in einem Video äh, oder einem Podcast vermitteln kann, das würde man äh, sicher digital festhalten und Menschen damit Zeit und Orts äh, unabhängiges, asynchrones Lernen ermöglichen. Man würde wahrscheinlich auch öffnen und sagen, ähm, das Thema XY, bring es dir bei, such äh, bei den vielen Anbietern, die es gibt, ähm, such dir einen Dozenten, eine Dozentin, die dir liegt, äh, bei der du gerne lernst und dann höre ich mir deren Vorlesung digital an. Und dann ins Diskutieren, ins Anwenden, ins ähm, sozusagen äh, Vertiefen, das macht man eventuell wieder vor Ort. Also es braucht Räume, die an den Hochschulen versammelten Tätigen, also die Hochschulgemeinschaft, die diese Räume nutzen dürfen, ohne um Erlaubnis zu fragen. Entweder um Projekte voranzubringen, um Clubs zu gründen, um Startups dort großzuziehen. Und es gibt aus meiner Sicht viel zu wenig Räume, die diese Kriterien erfüllen. Also sind all diese Sachen heimatlos, weil sie nicht verortet sind an der
0: Hochschule. Also die Vermittlung von kodifizierbarem Wissen wird für Dozierende weniger relevant werden. Wie würden Sie denn die Rolle der Dozierenden an der Hochschule 5.0 insgesamt beschreiben?
1: Ja, die wird sich verändern. Man wird mehr ins, ins Begleiten, ins Coaching gehen, ins Sicherstellen von Rahmenbedingungen, im, im Vermitteln der Dinge, die sich eben schlecht aufschreiben und kodifizieren lassen also die eine künstliche Intelligenz nicht beantworten kann. Also das sind äh, die Dinge ähm, im Sozialen, im Taziten, im Emotionalen, im auch kritischen Hinterfragen, im Kreativen, wobei wir auch ganz schön viel Kreativität bei künstlicher Intelligenz äh, sehen, auf jeden Fall in Bereichen, die weniger gut standardisierbar sind und sich in einzelne Arbeitsschritte zerlegen lassen, weil die werden von Menschen auch gar nicht mehr gemacht werden, weder unterrichtet noch ausgeführt, weil es billiger und besser ist von der Qualität her. Das macht äh, ein Algorithmus oder ein Bot.
0: Wie ordnen Sie die Situation in Deutschland genau ein? Also inwiefern sind wir in Deutschland auf einem guten Weg Richtung Hochschule 5.0? Also
1: Deutschland hat ja ein, 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 ein großes Pfund beim Thema Bildung. Also unsere, unser Bildungssystem ist ja sehr gut, sieht man vor allem daran. Leider könnte man auch sagen daran, dass viele in Deutschland ausgebildete Personen in anderen Ländern sehr erfolgreiche Firmen zum Beispiel gründen, ähm, dort sehr nachgefragt sind. Ähm, wo Deutschland immer schon Schwierigkeiten hatte, ist der Transfer, also Erfindungen, äh, wissenschaftliche Erkenntnisse, in den Markt zu bringen und umzusetzen. Und äh, das ist, glaube ich, erkannt. Da gibt es viele Initiativen, die daran arbeiten. Und es gibt auch sehr erfolgsversprechende Ansätze, die zeigen, dass es in Deutschland ähm, sehr gut äh, klappen kann. Ähm, wir haben zudem die Situation Anders als in den USA, dass hier ja Studiengebühren nicht direkt bezahlt werden von Studenten und Studentinnen. In den USA ist das anders. Und da sieht man die Entwicklung einer Blase, weil die Studiengebühren seit Jahren linear ansteigen, linear und stark ansteigen. Aber die, aber die Gehälter der Absolventinnen und Absolventen steigen nicht an. Also da geht die Schere auseinander. Und damit das Versprechen, investier in deine Bildung, nimm auch Geld in die Hand für einen, einen anerkannten Bildungsabschluss und dann stehst du hinterher besser da und du verdienst mehr. Das scheint gebrochen. Und äh, das sieht man dort natürlich deutlicher, weil die Personen selber bezahlen. Bei uns sieht man das nicht so deutlich, aber es gibt aus meiner Sicht wenig Grund zur Annahme, dass es nicht hier grundsätzlich auch so sein sollte. Das heißt, ähm, dass Hochschulen ähm, ja, attraktivere Angebote machen müssen, denn neue Wettbewerber drängen in den Markt. Also viele Firmen bieten inzwischen schon Weiterbildung an und sagen, mach bei uns die Kurse, lass dich weiterbilden, wir behandeln es genauso wie einen Hochschulabschluss was Hochschulen unterscheidet, auch im Wettbewerb dann unterscheidet und attraktiv macht, das ist das soziale Umfeld, das sie bereitstellen oder, man muss sagen, im Fall deutscher Hochschulen oft eben nicht bereitstellen, also die Möglichkeit, am Campus zu wohnen, am Campus auch zu leben, dafür braucht es Cafés, eine Art Marktplatz in der Mitte einer Hochschule, äh, Räume für studentische Clubs, wir brauchen auch viel, viel mehr studentische Clubs und Initiativen in Deutschland äh, im, im internationalen Vergleich und all das kann man äh, zum Beispiel anregen und fördern, durch das Thema Räume und wie die Räume äh, genutzt werden dürfen.
0: In Deutschland ist ja der Campus oft Teil des Stadtzentrums, also zum Beispiel in der Mitte von kleineren Städten. Ich hatte zu meiner Studienzeit eigentlich immer das Gefühl, dass man deswegen als Studierender sehr nah war an allen möglichen kulturellen und sozialen Angeboten.
1: Ja, also das, die Campus-Unis, vor allem in kleineren Städten, wie Sie das skizzieren, die kommen sicher der Idee, leben in und um die Uni herum am, am nächsten. Die, der grundsätzliche Gedanke ist, dass man nicht mehr in die Uni geht, dann seine Vorlesung macht, äh, über die wir ja gesprochen haben, ob das Wissen, das dort vermittelt wird, äh, zukünftig dort noch vermittelt werden wird und dann wieder geht, um zu leben. Ähm, sondern dass man Hochschulen als Orte schafft und begreift, in denen das Leben stattfindet. Also sie brauchen dann eine Bar, ein Café, ähm, Restaurants, einen Marktplatz, wo man sich trifft, äh, wo Leben stattfindet, ähm, auch außerhalb der formalen Kursangebote. Und das schaffen in der Tat oft kleinere Städte oder auch kleinere Hochschulen äh, sehr viel besser als, als die größeren
0: zum Schluss würde ich mich noch freuen, wenn Sie ein Bild zeichnen könnten, wie ein Studium an der Hochschule 5.0 für typische Studierende aussehen wird.
1: Ja, ich glaube, es ein wichtiger Schritt, der, der allen Spaß machen wird, ist, dass man sich wegbewegt von Einheitslehrangeboten und Einheitsvorlesungen und Einheitsunterricht und vielleicht auch Einheitsstudiengängen, sondern dass man Lernen und Lehren individualisiert. Und zwar individualisiert nach Kenntnisstand, nach Kompetenz der Lernenden und auch nach deren Interessen. Und dass man die teilweise starren Grenzen zwischen Studiengängen Durchlässiger macht, wenn nicht gar aufhebt. Dann, denke ich, wird es darauf hinauslaufen, relevantes Wissen und Kompetenzen und technologische Neuentwicklung schneller aufzunehmen. Die sozusagen formalen Prozesse jetzt, Modulbeschreibung, Akkreditierung, brauchen äh, verständlicherweise ihre Zeit und sind manchmal nicht schnell genug, um auf aktuelle Entwicklungen reagieren zu können. Wenn die Hochschulen das nicht schaffen, dann werden ihnen andere Anbieter, die schneller relevante Kompetenzen ausbilden und zertifizieren, sicherlich äh, Konkurrenz machen in, in einem gewissen Teil. Dann das Thema Flexibilität, also auch asynchrones Lernen, dass man das, was kodifizierbar ist, eben so zur Verfügung stellt, dass die Menschen es hören können, wann und wo sie äh, Zeit haben. Und es ist ja so, dass in manchen Hochschulen Studierende sozusagen es ganz gut finden, dass Veranstaltungen digital waren, weil es ihnen Möglichkeiten gibt, sich im Ausland aufzuhalten, Praktika zu machen. Und auch, das Studierende es teilweise bedauern, dass manche Unis gesagt haben, so, jetzt ist alles wieder 100 Prozent in Präsenz. Und, und ich denke, der, der Bedarf, die Nachfrage wird da sein, dass Universitäten, Hochschulen diese Flexibilität zur Verfügung stellen. Und wie Sie schon angesprochen hatten, der Klasse, natürlich ändern sich die Aufgaben der, der Dozenten und Dozentinnen. Also die müssen sich vertraut machen mit Lernsoftware, Bildungstechnologien, wie man die einsetzen kann, wie man die zur Förderung bringen kann und auseinandersetzen mit den Dingen, die ihren Studierenden einen Vorteil verschaffen, weil andere sie noch nicht entdeckt haben und ausbilden. Und natürlich braucht es auch ein, ein enges Zusammenspiel dann zwischen äh, Hochschulleitung, Hochschulpolitik äh, und allen ähm, der, in der Gemeinschaft äh, der Hochschule. Und das wird sicher ein, ein Diskurs sein, ähm, in dem genau über die Fragen, über die wir auch heute jetzt im Podcast gesprochen haben, ähm, gemeinsam diskutiert und vielleicht auch gerungen wird.
0: Vielen lieben Dank für das Interview, Frau Welpe.
1: Ja, vielen Dank, Herr Klasse. Hat viel Spaß gemacht bei Ihnen.
0: Das war die zwölfte Folge der Schlaglichter der Hochschulforschung. Sie können den Artikel von Isabel Welpe in der dritten Ausgabe im Jahr 2023 der Zeitschrift Forschung und Lehre finden. Außerdem finden Sie alle Informationen auch auf www.ihf.bayern.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.